1: en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, a propósito del anuncio de la FDA, hablando de la píldora COVID-19 de Merck, que es eficaz, pero lo revisarán. Guillermo Rodríguez, nutricionista, nos habla de los pescados y mariscos que no salen del mar. Bienvenidos a la alimentación del futuro. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, nos habla de que a partir de este momento ningún inmigrante podrá ser deportado solo por estar indocumentado. Además, responde a las preguntas de nuestros oyentes. ¿Usted ya ha llamado en nuestro miércoles de inmigración? Max Andalón en nuestro contacto deportivo, hablando de la confirmación de los horarios de los partidos de semifinales de la Liga Mexicana, además del fútbol europeo. Nos vamos de inmediato a conectar con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días y feliz inicio del mes más brillante del año.
3: Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, estamos acá muy a la expectativa de lo que se está generando en cuanto a información alrededor de Omicron, pero también queremos hoy consultarle, doctor, esto que tiene que ver con el anuncio de Merck, ¿no? Eh, el, el panel eh, sopesa la seguridad y la eficiencia de la píldora de COVID-19 de Merck. Eh, pues usted, ¿qué opina? ¿Esto podría estar funcionando para mitigar los efectos y los los contagios.
3: Probablemente sí, Andreina, como como probablemente han visto en las, en las noticias, el, el panel eh, está recomendando aprobación con ciertas restricciones. Esto es, esto es un medicamento antiviral, como tenemos medicamentos antivirales para la influenza, esto es uno para el COVID, se utilizaría en personas que tienen enfermedad leve o moderada, usualmente se tiene que empezar en los primeros días luego del, del diagnóstico, eh, y no, no, son, no son medicamentos milagrosos, eh, pero son medicamentos que pueden mitigar un poco la enfermedad, disminuir quizás la duración de los síntomas, eh, disminuir los síntomas. Eh, lo más seguro eh, se aprobará, eh, pero creo que se, por, por lo que he leído se, va, se aprobará con restricciones, particularmente en mujeres embarazadas. Uh
0: -huh. Doctor Juan, tenga usted muy buenos días. ¿Sabe que La gran pregunta no es si llegará a Estados Unidos, sino cuándo llegará. Incluso expertos aseguran de que Omicron podría ya estar en territorio estadounidense. Yo, como se lo he manifestado a usted, siempre he creído en la ciencia, en los médicos, en ustedes los expertos. Me imagino que en este momento la recomendación es sigamos sí. vacunándonos y vamos ahora por el refuerzo.
3: Eh, definitivamente eh, hay que acordarse eh, que la, la variante predominante en el mundo todavía sigue siendo Delta. Más del 99% de los casos eh, en el mundo entero son por, por la variante Delta. Sí, obviamente hay preocupación por la variante Omicron, por la rapidez en que se eh, se regó o se propagó en Sudáfrica, desplazando a la, a la variante Delta. Hoy estaba leyendo un artículo que salió en el Jerusalem Post. Ustedes saben que Israel es muy bueno en términos de ciencia y eh, en términos de publicar data antes que, que otros países y estaban, estaban diciendo en, en este reportaje ¿no? que en la variante Omicron al parecer es como 1.3 veces más contagiosa que la Delta. ¿Qué quiere decir? Es, es Quiere decir que es más contagiosa, pero no, por lo menos en reportes iniciales, no tanto más que la que la Delta. Eh, así que me pareció interesante. En términos de la vacunación, como preguntaba Juan Carlos, sigue siendo importante vacunarse, sigue siendo eh, importante por ahí el refuerzo. Todavía no tenemos data sobre si las vacunas cubren o no o cuánto cubren eh, en, en, a, en contra de, de Omicron, de la variante Omicron, pero como dije anteriormente, la variante Delta sigue siendo la, la más eh, predominante en este momento.
4: Doctor, crece el número de países eh, pues que toman medidas para poner restricciones de vuelos, de viajes, de entrada y salida. Creo que eh, este, este, esta nueva variante causa un poco de pánico, ¿no? Hay mucha gente que le causa ansiedad, le, cansa, le causa estrés y, y tal vez no se esperaba que hubiese otra variante después del Delta. Pero la pregunta precisa es, eh, ¿cuántas o sea, cuántas variantes puede haber de un solo virus? O sea, ¿esto puede, va a seguir pasando? ¿Nos tenemos que adaptar a que se sigan anunciando variantes del, del virus?
3: Sí, yo creo, que, yo creo que esa es la realidad y para que ustedes sepan, hay muchas, muchas, muchas más variantes que nunca se reportan o nosotros no las sabemos porque no son variantes de interés, porque no causan preocupación. Eh, la naturaleza de esta pandemia va a ser que van a seguir saliendo variantes. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy alto de la población del mundo que no está vacunada. Entonces cada vez que el virus tiene oportunidad de pasar de persona en persona eh, y estar en contacto con material genético de personas distintas, eh, va a tener la habilidad de seguir mutando. Y de vez en cuando va a salir una variante con demasiadas mutaciones que cambia la estructura del virus de manera significativa y se convierte como Omicron en una variante de interés.
2: Doctor, quisiera hacerle dos preguntas en una. Primero, ¿se puede mantener eh, que las vacunas contra el COVID que se están administrando en este momento son efectivas contra la nueva variante y se pudiera diseñar una vacuna en poco tiempo y producirla de forma masiva para cubrir mejor cualquier variante que venga a continuación, incluyendo Omicron?
3: Bueno, la, la, la primera pregunta, eh, Andrina, no, no sabemos si las vacunas eh, que tenemos en este momento cubren eh, o no eh, o cuánto cubrirían ante la, la variante de Omicron. En el artículo en el artículo de, del Jerusalem Post que estaba leyendo esta mañana, mencionaban que había data inicial eh, que daba paso a ser optimista, que eh, pudiese ser que cubra eh, algún porcentaje. ¿no? Eh, creo que esto se basa en que la, muchas de las personas que se han enfermado eh, aparentemente en Sudáfrica y en Israel, que en Israel todavía no son muchas, pero las personas vacunadas simplemente han tenido aparentemente eh, síntomas muy leves. Entonces hay algún nivel de optimismo de que las vacunas puedan cubrir, pero lo que vamos a tener que esperar unas dos, tres semanas, probablemente para tener data contundente en términos de porcentaje, de cuánto cubre. Acuérdense que lo que queremos saber es si los anticuerpos neutralizantes que desarrollamos por las vacunas eh, atacan efectivamente al virus. ¿Lo vamos a saber pronto? No lo sabemos todavía de manera eh, certera. Y la segunda pregunta es, definitivamente se, pu se pudiese crear una vacuna eh, dirigida específicamente a Omicron, pero eso me imagino que tardaría meses, quizás. No entre tres y seis meses. Entonces, obviamente, pueden haber muchos casos antes de que se cree una vacuna específica para eso, lo cual lo cual hace importante que se pongan las vacunas que tenemos eh, disponibles en este momento.
0: Doctor Juan, eh, ¿usted cree posible que pudiéramos vernos enfrentando un nuevo encierro como el de hace largos meses atrás? ¿O cree que todo este tiempo nos ha servido de enseñanza no solo a nosotros, que vivimos una vida normal, sino a ustedes, los expertos, para saber cómo enfrentar la enfermedad.
3: Mira, Juan Carlos, si hay algo que hemos aprendido eh, sobre eso es que, por lo menos en Estados Unidos, eso es una decisión política en vez de ser una decisión de salud pública. Entonces, eh, obviamente, todos los políticos o la mayoría de los políticos en Estados Unidos, incluyendo el presidente Biden en su, eh, en su discurso hace poco, eh, básicamente dijo que, que no van a haber encierros o, o cuarentenas. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. Mi posición, cuando me preguntan eso, eh, siempre va a ser la posición de, de un experto de salud pública, que es básicamente la condición, eh, la condición académica. no Te, para, para nosotros cerrar un, o hacer una cuarentena es cuando un condado, una ciudad, un estado, tiene evidencia científica que los casos son tantos y las hospitalizaciones son tantas que en las próximas dos semanas el sistema de salud pudiese colapsar. Esa es la causa principal por la cual uno hace cuarentena. Entonces, si se da esa condición, ya sea en el próximo mes o el próximo año, eh, obviamente debería haber una, una medida para proteger, que no colapse el sistema de salud. Eh, obviamente, con, con las vacunas, con los tratamientos, eh, esperemos que eso nunca vuelva a suceder. Pero obviamente hemos aprendido, Juan Carlos, que, que eso en Estados Unidos es una decisión política y no hay, no, no hay voluntad política realmente para, para hacer eso, por lo menos es lo que he podido ver de, de parte de los políticos.
2: Doctor, pero se ha demostrado que el aire es la principal vía de, de contagio del virus. Tendría sentido reforzar las medidas preventivas en ese sentido o, o recuperar algunas de las medidas que se han ido relajando durante los últimos meses, como el uso obligatorio de las mascarillas?
3: Yo creo que obviamente es importante eh, utilizar la, la mascarilla, la vacuna, la mascarilla, el lavado de eh, manos y el sentido común. El sentido común, obviamente, si usted, no, si usted es una persona no vacunada y en Estados Unidos hay como un 40% de la población que no se ha vacunado. Si usted está eh, eh, yendo a conciertos, a eventos deportivos, en donde hay miles y miles de personas a conglomeradas, se está poniendo en riesgo, obviamente. Entonces, yo creo que el, el sentido común también es eh, importante.
2: Sí, señor. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días América. Un abrazo y espero que tenga feliz ombliguito de semana.
3: Gracias, igual a ustedes.
2: Bien, doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Jorge, vamos a preparar los aplausos. Sí, señor. Vamos a preparar los aplausos porque hoy vamos a estrenar. Un espacio que ya teníamos pensado desde hace mucho tiempo. ¿eh? Y el equipo de producción de este programa ha trabajado para que usted también se sienta parte de este programa. No solamente llamando a nuestro número en cabina, sino participando de manera activa como corresponsal de Buenos Días América allí, en su ciudad, en su comunidad. ¿En qué consiste la dinámica? Usted nos envía un video hablándonos de cualquier situación que se presente allí en su ciudad. Y nosotros vamos a estar transmitiendo ese video para toda la audiencia de Buenos Días América. ¿Qué le parece, señor Juan Carlos?
0: No, pues maravilloso, mi querida Andreina, porque se hace muchísimo más grande este equipo. Se enriquece. Sí.
2: ¿Te imaginas usted allí en Nueva York usted allí en Dallas, en Houston, en Miami, en Los Ángeles? ¿O por qué no? Ahí en Bogotá o allá usted vive en, en México, usted vive en Guatemala. Usted Como vive se estira el presupuesto, Sí, aquí tenemos para bacala tú. Me va a reír. Eh, usted envíe su mensaje y, 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 y bueno, queremos mostrarle ¿eh? un poco de esta dinámica, porque usted dirá, cómo lo hago? ¿y cómo comienzo? ¿y cuánto dura? Que no se exceda de un minuto, porque tampoco para tanto, ¿no? Queremos que usted se convierta en el corresponsal de Buenos Días América. Y la mejor manera es que usted decida el tema. Usted decida qué quiere mostrarnos de su ciudad, así como lo ha hecho Franco, que nos ha enviado este mensaje desde Nueva York reportando, eh, Desde su ciudad. Él se ha convertido en reportero, en corresponsal de Buenos Días, América. Lo tenemos, Edith. Vamos, lance. Un
0: saludo para Andreina Gandica y a toda la audiencia de Buenos Días, América, el cual escucho con la euforia. Andreina, en la parte de atrás está el árbol, el majestuoso árbol del Rockefeller Center, el cual es encendido el primero de diciembre. Ok, Andreina, en la parte de abajo tenemos la pista de hielo. Y tengo también un dato curioso, una vez que ese árbol es retirado, es utilizado como leña por una fundación sin fines de lucro para construir hogares. Están todos cordialmente invitados a New York City, Andreina.
2: ¡Qué maravilla! Franco se estrenó como corresponsal de Buenos Días América Bravo. desde Nueva York y usted se anima a ser parte de este equipazo. ¿Qué les pareció, Franco?
4: Ah, mira, me encantó. Buen buen reportero. Fíjate que te mostraba todo lo que estaba a sus espaldas. Te, nos habló del árbolito de Navidad, que creo que todavía no lo han encendido. Se el hoy. Sí, se enciende hoy, precisamente el día primero de diciembre. Y por supuesto, esa pista de patinaje que él platicaba, ¿no? Que es donde, en el Rockefeller Center, donde todos vamos a pasarla sabroso patinar con la familia cuando estamos por allá por Nueva York. Yo no sé patinar en hielo, Franco, así que ah. eh, si estoy por allá por un día por la ciudad de Nueva York, te pido por favor que me enseñes, porque eso de verdad que no es lo mío.
0: Maravilloso, maravilloso trabajo el de Franco. Sí, Gran reto el que se le plantea a los oyentes, pero además Andreina, porque es la perfecta oportunidad para conocerlos un poco más y conocer un poquito de dónde viven.
2: Sí, claro. Y que también pueda mostrarnos desde su punto de vista eso, que está ocurriendo en su ciudad. Allí dice Consuelo que manda... Pues, Estatuas de la Libertad, Vanessa Marcía, qué buen reportaje, Franco, wow, dice Consuelo López, muy bien, dice Ana Mercedes, y por allí, pues, las opiniones de todo, Eldo Andrés, buen día a todos, y la opinión, excelente, iniciativa, alcance amplio, noticioso y divertido, multicultural y de, In Networks. sí, señor, es lo que dice Diego Camacho, bueno, únanse, ¿eh? únanse, usted puede mandar el video, puede ser, por Instagram, lo puede mandar fácilmente lo los puede mandar por Facebook y si usted tiene alguna duda de cómo mandarlo, pues escríbanos un mensaje en cualquiera de nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram también, Andreina Gandica, yo puedo recibírselo con mucho gusto, así me consigan en las redes sociales, Andreina Gandica y rápidamente le vamos a dar respuesta para que usted también tenga la oportunidad de participar como corresponsal de Buenos Días América, donde quiera que esté. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, qué placer tenerlo nuevamente acá en el programa el nutricionista Guillermo Rodríguez, mejor conocido como Nutriyermo en las redes sociales. ¿Cómo estás Guillermo? Gracias por estar con nosotros. Fantástico
5: Andreina, un placer de nuevo eh, estar contigo.
2: Oye, la verdad es que nosotros miramos esto y, y, y dice, caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pescados y mariscos que no salen del mar. Dicen que ya estamos listos para recibir la alimentación del futuro. ¿De qué se trata esto, Guillermo?
5: Bueno, eso eh, se trata del intento de grandes corporaciones, sobre todo de una concreta que está tratando de, eh, bueno, comprar muchas tierras, por un lado, y producir muchos vegetales, y por el otro buscarle salida a, esa, a ese exceso de vegetales que probablemente van a producir de proteínas vegetales que van a producir tratando de que olvidemos los productos de origen animal y los cambiemos por opciones hechas con vegetales. Eso que ellos tratan de decir que es mucho mejor para nosotros y para el planeta, la verdad ni es mejor para nosotros ni es mejor para el planeta, solo mejor para esas corporaciones, pero es, es muy difícil eh, luchar contra eso porque esas grandes corporaciones, además de producir pescado falso, pescado a base de plantas y carne a base de plantas y ese tipo de cosas, también patrocinan las noticias y patrocinan los titulares y patrocinan muchas de esas cosas que le dan salida a sus productos, pero que nos dejan a nosotros como seres humanos en una difícil situación porque jamás vamos a poder limitar a la naturaleza en los nutrientes que en esos animales se han ido produciendo durante miles de años. Jamás vamos a poder cambiar nuestra necesidad de esos nutrientes porque es lo que hemos tenido durante miles de años, lo que comían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros antepasados, y eso no se puede cambiar. Entonces, vamos hacia un camino en el que van a tratar de, de, de vendernos pescado eh, hecho con plantas, carne hecha con plantas, huevo hecho con plantas, pero toda la vida se seguirá siendo mejor la carne, el huevo y el pescado, que esas opciones vegetales que tienen mucho renombre cuando salen y luego bueno, se terminan hundiendo en bolsa y los inversores salen corriendo y pasan cosas que nos demuestran que la naturaleza es mucho más sabia que nosotros y siempre lo será. Guillermo, está... en, las opor... en
0: las oportunidades sí. en las que hemos hablado me he dado cuenta que ustedes de los míos, yo prefiero un filetico de carne bien jugoso a alguna cosa que me planteen diferente porque he tenido la oportunidad de probar algunas hamburguesas y algunas me han parecido muy ricas, pero, pero no es lo mismo. Nutricionalmente, necesitamos nosotros eso que sale de la naturaleza o usted cree que al ritmo que vamos nos van a terminar obligando a cambiarnos, entre otras cosas porque el calentamiento global es una realidad y parte de la producción de ganado vacuno impacta negativamente en el calentamiento global y eso
5: es innegable. Bueno, Ahora muchos científicos lo están puntualizando de forma que parece que no era tanto el impacto como nos contaron inicialmente. Y eso es, es un poco complicado explicar por qué, pero digamos, comparemos un avión privado con una vaca. Obviamente el avión impacta mucho más que la vaca. O sea, que alguien te diga que, que, los, que, la, no sé cómo llamarlo, que los gases de las vacas, o los reductos, o los gases que el, gas, los... el gas metano es sí. el que
0: producen las vacas
5: Ajá, que alguien te diga que los perros que de las vacas están destruyendo el planeta y lo compare con lo de los aviones es, es un poco es un, es un atentado contra el sentido común pero lo que se hace es que se compara no solo lo que emite la vaca y lo que emite el avión sino lo que emiten las industrias que generan vacas o que generan aviones entonces se une todo eso y se compara el impacto. El problema es que con las vacas están contando toda la industria, pero cuando se hace con los aviones no se cuentan toda la industria que los fabrica, etcétera, etcétera, como se hace con las vacas, sino solo el, el avioncito. Entonces los expertos realmente en, en eso, en, en la contaminación, en el efecto invernadero, los científicos que manejan eso nos están diciendo que las vacas no parecen muy peligrosas para el planeta. ...cuando se la cría de la forma correcta... ...en vez de ponerle feedlots y darle maíz y soya y todo eso... ...la ponemos en la naturaleza, como siempre fue... tienen un impacto positivo en la naturaleza... ...porque eso, cuando hay necesidades y todo eso en el campo... ...eso genera vida, genera pasto, genera árboles... ...genera uh, animalitos, genera cosas que regeneran la tierra... ...y lo que estamos haciendo con el exceso de plantaciones... ...de, de agricultura intensiva es empobrecer la tierra con pesticidas y con otras cosas que usamos para generar ese, esos vegetales y nos estamos olvidando de que la tierra hay que respetarla porque la estamos depletando en nutrientes, nutrientes que las vacas al hacer sus necesidades devuelven a esa tierra. Yeah. Entonces parece un poquito más complicado de lo que inicialmente era. Y como tú dices, esa, ese sabor del, del, del filete de carne normal no es el que nos tiene que mover, ...porque efectivamente hay otras cosas... ...está el planeta, está nuestra salud, están los nutrientes... ...en ese artículo que me compartió Eric... ...y que hablaba de este pescado... ...de mentira... ...hablaba del sabor... ...y cuando se hacen esas imitaciones al pescado... ...imitaciones al huevo, imitaciones a la carne... ...se dice, es riquísimo... Es, es, ...el sabor es igual... No hay, ...no hay forma de diferenciarlo... ...pero no es el sabor, el sabor dura cinco segundos... en nuestra boca... ...y que nosotros nos debe preocupar de la comida... ...no solo cinco segundos de que disfrutamos antes de tragarlo, sino las cinco horas o los cinco días que eso pasa dentro de nosotros y que nos nutre o no nos nutre. Y bueno, es que hay, varias,
4: hay varias preocupaciones también, eh, Guillermo, mm. o sea, eh, y hablamos del ambiente y muchas otras cosas, pero están eh, la sostenibilidad ¿no? de estas empresas que tienen que producir comida para todos los que vivimos en este planeta y además de eso los nutrientes que están dentro de ellas y a, a sumarle a eso a la, a la carne y a los pescados y a, al pez y todo este rollo, están las hormonas que tienen, los pesticidas que comen... En, o sea, eh, hay una, un, una cantidad de preocupaciones que tiene la gente para para consumir las por los que consumen carne, ¿no? O consumen el animal normal, digámoslo de esa manera. Por eso se están creando estas estas eh, estos estos animalitos en, la, en laboratorios, ¿no? Para balancear de cierta manera, pues eh, precisamente que no tengamos ese consumo de esas hormonas y todos estos, estos químicos.
5: Bueno, para no tener hormonas lo que hace falta es hacer una ley que prohíba inyectarle hormonas a ganado. O sea,
2: Eso no si, va a existir.
4: Si
5: tú, bueno, debería. El, si si mm -hmm. tú tienes un brócoli, si tú tienes un brócoli y le pones pesticidas y luego te comes el brócoli y te hace daño, tú no puedes culpar al brócoli de ese daño. La culpa la tiene el pesticida y el que le echó el pesticida. Pues probablemente el gobierno debería regular ese pesticida que se le está echando al brócoli para que no pague los platos rotos del pobre brócoli que no tiene culpa de nada la carne ha sido toda la vida igual que el pecado el alimento que ha mantenido a la humanidad viva y evolucionando generación tras generación es fácil después de que nos ha mantenido y nos ha hecho llegar hasta aquí culparla de todas las enfermedades modernas que hemos causado nosotros con otras cosas y, y que obviamente no, no tiene culpa la carne, porque si la carne fuera la culpable de las enfermedades modernas las habría causado sí. ya en la antigüedad right.
2: Guillermo, nuestra audiencia te agradece tu participación hoy en el programa. Hablan de que es muy interesante entender todos estos temas alrededor de la nutrición. Hoy tocando en Buenos Días América, pescados y mariscos que no salen del mar. Bienvenidos a la alimentación del futuro. ¿Dónde podemos encontrarte? En mis
5: redes sociales, en Instagram, <risa> arroba Esa es la mezcla Bien. de nutrición, Guillermo. Pues en arroba nutrillermo, en Instagram puedes encontrarme igual en YouTube, en Twitter y en todas las redes sociales como nutriente.
2: Gracias Guillermo, gracias por estar con nosotros. Bye, bye. Nos vamos de inmediato con nuestro, porque es nuestro, abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, que hoy nos acompaña en este miércoles de inmigración, como todos los miércoles en este programa. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días, aquí es un gusto estar con ustedes, Andreina Juan Carlos, Eric, siempre es un gusto contestar preguntas, hablar de las noticias, sí. siempre mucho pasando en inmigración.
2: Nos encanta, así que aprovechamos la oportunidad para decirle a nuestra audiencia que llame ya, sí, en este momento al 1 867 2346 y plantee su pregunta con referencia a inmigración al abogado Jorge Rivera. Vamos a partir de ya, pues ningún inmigrante podrá ser deportado abogado solo por estar indocumentado y esto ocurre desde principios de esta semana, ningún inmigrante indocumentado no ciudadano podrá ser deportado por no tener papeles de permanencia legal en los Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la modificación importante a quienes directamente les afecta o les beneficia? Eh,
6: sí, Adriana, mira, esta, estas regulaciones fueron publicadas hace 60 días, eh, toman efecto el día de hoy, y básicamente eh, establecen las prioridades de detención y deportación de la administración del presidente Joe Biden. Eh, y nos dicen, mira, si alguien es un peligro a la seguridad nacional eso casi no afecta a nuestra gente porque es para los terroristas y espías. Luego, si son un peligro para la seguridad pública por haber cometido eh, delitos, entonces van a ver los factores, a ver si son más factores negativos o positivos para detener o deportar a la persona. Y la tercera es la seguridad en la frontera. Personas que entraron indocumentadas después de noviembre primero del 2020, o sea, a partir de noviembre del año pasado, ya son una prioridad para ser detenidos y deportados. Pero si no sos una de estas tres prioridades, aunque estés indocumentado, no debe de detenerte y deportarte. Esta es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para resolver nuestra situación migratoria. Sí, señor.
2: Vámonos dime inmediato Oiga, a las líneas porque. Sí, Juan Carlos. Maravilloso. Te pregunta no, 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 no. Si,
6: si tenemos sí. las
0: líneas, vámonos sí. a las líneas.
2: Vámonos entonces. Tu pregunta, Alex. Adelante, ¿y de dónde nos llamas?
0: Uh, buenos días, abogado. Este, le estoy llamando en New Jersey. <coughs> sí, preguntita. Yo tengo una, uh, la cita para el juramento el 10 de diciembre para la ciudadanía, entonces
3: okay. este, pero yo ya tengo también mi ticket para uh, viajar para mi país, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo hacer en este caso?
6: Ok, pero ¿cuándo es el ticket suyo? Porque no me digas que es antes de diciembre, si <risa> se va a fallar la juramentación.
3: <risa> el 17 de diciembre.
6: Ok, estamos bien. Eh, el detalle es que ese mismo día, diciembre 10, le van a dar un certificado de naturalización, ¿ok? Usted tiene que ir corriendo a una oficina eh, de pasaportes. Le recomiendo que busque una oficina del gobierno, no una de estas oficinas privadas porque le van a cobrar un ojo de la cara. Eh, pero si sí, usted paga una tarifa adicional, le pueden conseguir ese pasaporte en dos o tres días, que le da más que suficiente tiempo de conseguirlo, tenerlo en sus manos y poder viajar el 17. Así que feliz viaje, hombre, pero o sabes lo que tiene que hacer.
2: Abogado, ¿y cuánto puede costar ese adicional para que le saquen de manera expedita ese pasaporte?
6: Mira, generalmente lo que es es un cargo adicional de 60 dólares oh, eh, bien, y... Mucho. Debería cobrar costarte hacerlo de una forma rápida, ciento y pico de dólares. Eh, oh, recientemente claro. lo tuve que hacer oh, eh, yo, así que no es una cosa tan exagerada, pero sí claro. no quiero que lo deje hasta el último minuto y que ya tenga que cancelar ese vuelo.
2: Bien, Miguel, tu pregunta y de dónde nos llamas.
1: Bueno, del Bronx.
3: Gracias, Andreina, por mi llamada. Hey, tengo un problemita con mi papá y es que... A él se le venció la, la residencia. Ah, tiene dos años vencida. Ahora tenemos problemas porque quiere irse para Dominicana. Entonces, eh, tiene un papel que le dieron. que Dice que puede viajar por un año con ese papel. Pero, ¿qué pasa? Ya tiene dos años con la residencia vencida. La pregunta es, si él se va para Dominicana y le llega a la residencia aquí, ¿puede él regresar?
6: Sí, eh, porque él va a viajar con... Eh, si ya sometió la renovación, que se somete la renovación con un formulario que se llama la I-90, le llega este recibo extendiendo su residencia por, por un año eh, y él puede viajar con su tarjeta vencida, con la, ese recibo que es la extensión y su pasaporte. Eh, si le llega a su residencia aquí no hay ningún problema, él va a regresar con esas tres cosas, pasaporte, tarjeta vencida y eh, la extensión. Siempre y cuando estemos dentro del año de extensión que le da inmigración en ese recibo, ¿ok?
2: Bien, vámonos con Eva, que también quiere hacerle pregunta, abogado. ¿De dónde nos llamas, Eva? De Brooklyn. Adelante. Sí, buenos sí, días, abogado. Mi pregunta es, eh, yo tengo a um, mi tres hermano pedido. Y ya yo recibí el preaviso. Mi pregunta es
6: que
3: si yo puedo solicitar mi social security con ese proceso que tengo
2: en camino.
6: Ok, o sea, su hermano... Si no me
2: afecta, si no, si no, perdón, si no me afecta en el, en, en el proceso.
6: Ok, pero vamos a aclarar algo. ¿Usted está pidiendo a sus hermanos o sus hermanos la pidieron a usted?
2: No, yo soy ciudadana americana, yo lo pedí ah, okay. a ellos hace, en el 2013. Ya me están llegando los, los papeles, sí. ya yo recibí, ya yo solamente estoy esperando los seis pasos.
6: Sí, solamente mira, usted puede, esto. no hay ningún problema, usted puede pedir su beneficio del número del Seguro Social eh, y no la van a descalificar como un sponsor. Ahora, es eh, bien ah. importante, eh, ahí vamos a ver el ingreso suyo, porque si usted está pidiendo, no sé si a dos, tres hermanos, el número de hermanos que esté pidiendo, Usted va a tener que estar ganando una cantidad mínima para poder hacerse económicamente responsable por ellos. Pero tranquila, si no gana lo suficiente, buscamos un cofiador, una segunda persona que sea residente o ciudadana americana que se pueda hacer económicamente responsable por ellos. Si los ingresos suyos no son suficientes, pero no la descalifica el hecho de recibir el Seguro Social. Esas son buenas noticias para usted, ¿ok?
2: Abogado, nos vamos con un tocayo suyo. Jorge, ¿de dónde nos llama y su pregunta?
3: De Houston, Texas. Ah, Adelante. Mi pregunta es, soy salvadoreño y tengo TPS. ¿Podemos viajar sin ningún problema a el Salvador?
6: Sí, claro, Jorge. Yo soy Jorge y soy salvadoreño también. Así que mire, uh -huh. eh, puede viajar, pero obviamente con un permiso de viaje. Eh, ¿Usted ya pidió lo que se llama el, el advance Pro?
5: No, todavía no. Nomás una pregunta, lo quiero hacer.
6: Ok, sí, pida el Advance Pro se hace con un formulario que se llama el I-131, eh, cualquier cosa, bueno, nosotros le podemos ayudar, el punto es que eh, cuando Inmigración le aprueba ese permiso de viaje y usted lo tiene en sus manos, usted puede viajar y por años y años que hemos hecho esos permisos de viaje, nunca hemos tenido ni un tan solo problema, eh, a menos que usted haya cometido algún delito después que le den el permiso de viaje y le den problemas regresando, porque le digan que ya no califica por el TPS. Pero siempre y cuando tenga su récord limpio y no haya ninguna razón por qué negarle el TPS, viaje con toda tranquilidad y váyase a comerse las pupusas, hombre.
2: <risa> las líneas están explotadas y nos encanta que usted nos llame y nosotros podamos servirles de ayuda con la colaboración del de abogado Jorge Rivera. A ver, Leslie, tu pregunta y de dónde nos llamas. Buenos días, abogado. Le llamo desde Dallas, Texas y mi pregunta es, soy guatemalteca, He entrado dos veces eh, sin documentos a los Estados Unidos y quería saber si hay alguna oportunidad que yo pueda arreglar por algún medio.
6: Ok, eh, la pregunta que le tengo es, usted dice que entró sin papeles dos veces por la frontera. ¿La agarró inmigración? No la, la primera agarraba? vez
2: no. No, la primera vez no, pero la segunda yo misma me entregué con mi hija menor.
6: Ok, entonces mira, lo primero va a ser averiguar ¿En qué terminó esa detención? ¿Terminó en una deportación, en una salida voluntaria? ¿La deja, la soltaron bajo parol? Eh, porque, si, por ejemplo, si la soltaron bajo un parol humanitario, que pasa hay veces, uno puede pedir un permiso de trabajo. Averigüemos los detalles de su última detención en la frontera y eso nos puede abrir puertas para hacer cosas en el futuro y tengamos en mente la posibilidad de un asilo si no ha pasado el año de haber entrado del país.
7: Sí, ya pasó
2: el año y eh, durante pasó el año me enfermé de cáncer, así que ya no hice nada, sino que solo me enfoqué en mi salud, así que no no hice lo del asilo.
6: Ok, momento, momento. Si usted se enfermó de cáncer y estaba bajo un tratamiento eh, médico especial, entonces, bueno, es una justificación para que usted aplique por el asilo después del año. También hay una serie de demandas uh -huh. que ahora nos permiten aplicar por el asilo después del año. Si es que usted la detuvieron, la soltaron y no le dijeron de la fecha límite de un año para presentar su asilo.
2: Vamos en tiempo récord. a La última pregunta, la última llamada. Juan, ¿de dónde nos llamas? Tu pregunta al abogado, por favor.
8: Sí, buenos días de San Antonio. Este, señor
7: abogado, yo este, fui deportado hace 17 años, pero me regresé a los dos meses. Ya tengo 15 años acá y tengo un hijo ciudadano y mi esposa ciudadana quería saber si hay una posibilidad de arreglar.
6: Ok, ¿cuánto tiempo lleva dentro del país? Más de 10 años. 15. Ok, entonces una de las pocas excepciones que hay de para la reentrada después de la deportación es la ley de 10 años. Como vamos rápido, quiero que explore esa posibilidad. También está la visa U para víctimas de crímenes. Son de las pocas maneras de sobrepasar ese castigo de reentrada de, de deportación.
2: Nos queda un minutito. Santiago, adelante, tiene suerte. Nos queda tiempo. Adelante.
3: Sí, buenos días. Este, Mire, yo tuve un problema hace cuatro años pasando de México hacia Estados Unidos. Yo soy ciudadano americano. Me detuvieron y el, el, el vaya agente me dijo que yo había nacido en México. Me detuvieron tres días ahí. Me, me, me enseñaron una acta falsa hecha a mano, que pues, no lo no sé. Me mandaron a corte. Yo ya fui a corte. Ya les comprobé que era ciudadano americano. Ya la juez dictaminó que yo era ciudadano americano. Pero ahora es, me volvieron a requerir ahora en febrero. Eso es legal.
6: No, no es legal y están cometiendo no es. graves errores en su caso. Yo le voy a recomendar que ande con la orden del juez en la cual le otorgaron nuevamente su ciudadanía porque son ganas de molestar de inmigración en la frontera eh, y también podemos hacer un proceso para que lo quiten de cualquier lista porque es posible que hayan puesto una nota y que siempre le den problemas a usted cuando venga a entrar, pero hay un proceso para que lo quiten de esa lista y mm. podemos hacer esa gestión con la orden del juez, otorgándole su ciudadanía ¡No se deje, hombre!
2: <risa> se nos acaba el tiempo al aire pero, abogado, puede quedarse unos minutitos para compartir con nuestra audiencia del Facebook Live que tienen pregunta para usted
6: Claro que sí, con mucho gusto Bueno,
2: Aquí Leslie dice, ¿cómo contactar al abogado?
6: Si, pueden llamar ¡Campadito! Ocho, 578 ocho, lo repito. Ocho, 578 ocho, cinco, siete, ocho, dos, dos, siete, Así le gusta. Es el abogado Jorge
2: Rivera, experto en inmigración, que nos acompaña el día de hoy, como todos los miércoles, para ofrecerle esa respuesta que usted está buscando. Respuesta a sus preguntas muy, pero muy particulares.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy,
0: pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado. Y no le
1: guste. Para, pa, 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 Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Dios mío, querido. Menos mal que usted que nos está escuchando acá en la radio no está en nuestro Facebook Live. Usted no sabe de lo que estábamos, de los malos olores a patas o Una cosa horrible. Yo no sé por qué llegamos a esto y pedimos excusa a toda nuestra audiencia. Ahora que está de moda pedir perdón y disculpas en este programa. Vámonos con Max Andalón. Muy buenos días, Max. Eh, en tu país, en México, ¿cómo le dicen a las personas que les huelen mal los pies?
7: El. Eh los pies digo creo que estaba escuchando lo que decía Juan Carlos creo que no hay un, un nombre en específico simplemente uh -huh. te dice que te huelen los pies y ya no hay en México uh -huh. no, hay, no hay un término una terminología en específico para decir
2: eso vamos a saltar a deportes pero antes te voy a hacer otra pregunta Max y me disculpa okay. ¿Sí? no le vaya Salidme. a preguntar
4: si le huelen mal los pies no ah, no okay.
2: ta... ay no pero qué pena con Max no 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 una persona que use tal André, con no, los pies no porque le la huelen con no nadie.
7: una persona que qué
2: una persona que use talco es porque le huelen mal los pies.
7: Sí, por lo general.
2: Eso okay, que listo. Eso es lo que. Pero quiero mire,
0: le, le, le tengo otra respuesta a eso. Si me dan uh -huh. unos segunditos, ¿Por Rosana qué Borilla. Te ¿Sentiste?
2: Escribe, todos
0: los colombianos les gusta ponerse talco. <risa> Mi esposo es de Medellín y se pone talcos también.
2: Ah, yo pensé que a todos los colombianos le huelen mal los pies iba a decir. <risa> <risa> Ay, no, no, no. Vamos por de Max. Discúlpame ponerte en aprieto, ¿eh? Vamos no, ahora de lo bien, no, hay problema. no pasa nada. Así me encanta. Vámonos a hablar de las semifinales. Maravilloso porque ya han confirmado oficialmente los horarios para las semifinales de la apertura 2021 donde estaremos viendo Max a León enfrentar a Tigres y Atlas a Pumas.
7: Efectivamente, ya confirmados los horarios de las semifinales del Grita México apertura 2021 de la Liga MX eh, pa, yéndonos a las posiciones, digo, ya termina siendo eliminado el América, por lo que no va a pasar como primero, yéndonos a cómo terminan clasificando cada uno de eh, los, eh, digamos, equipos restantes, Atlas clasifica como primero, León como segundo, Tigres como tercero, y Pumas como eh, el cuarto a pesar de ser eh, décimo primero en la tabla general en la, en la temporada regular terminan clasificando de esta forma por quienes están eliminados hoy por hoy primero comenzando el día de hoy a las nueve de la noche del centro diez del este y siete del pacífico en el estadio universitario Tigres va a terminar recibiendo al conjunto de León partido vibrante duelo entre felinos dos de los mejores equipos de la Liga MX con un gran plantel Quizá, y se ha hablado mucho, que quien tiene la presión es Tigres, no solamente por tener el plantel que tiene, que es uno de los más caros de Latinoamérica, sino también por el hecho de tener a, a, a Miguel El Piojo Herrera dentro de su dirección técnica. Por ser el técnico más experimentado prácticamente dentro de los cuatro que se encuentran en las semifinales de este Grita México Apertura 2021. Así que nos espera un partido vibrante tanto en el estadio universitario como la vuelta el sábado a las 9 del centro, 10 del este, en el No Camp de la ciudad de León. Y también el día de mañana se enfrentarán en el estadio Olímpico Universitario en Cebu, Puma se recibe al conjunto de los rojineros del Atlas, dos técnicos, más allá de que quizá Andrés Lilini ya haya tenido experiencia relativamente nuevos en cuanto a las liguillas, tanto el caso ya del ya mencionado Andrés Lilini como de Diego Coca, su segunda liguilla al mando de los rojinegros, eh, la primera termina siendo eliminada en los cuartos de final en contra del Puebla y en esta ya con mucho mejor rendimiento, mucha más esperanza y calificando como primero de los que quedan, por lo que si califica la final, habría final en el Estadio Jalisco. Ya les decía, mañana a las 9 del centro en CEU y el domingo se van a terminar enfrentando en el Estadio Jalisco a las 7 del centro, 8 del este y 5 del Pacífico. Nos esperan unas de vibrantes semifinales, ya hablaron diferentes técnicos, sobre todo pues más ilusionante el mensaje de Atlas por el hecho de no tener eh, 70 años sin un solo título, pues hablando de lo que ha sido transformar el equipo que apenas eh, lleva poco tiempo con la administración de Grupo Orlegi, de Iraragori, de Pepe Riestra prácticamente terminan por transformar al equipo, y del otro lado, pues, mensajes mucho más calmados, entendiendo que tanto León como Tigres, y el caso de Pumas, están mucho más acostumbrados a este tipo de instancias finales. Lo cierto es que tendremos unas muy buenas series de semifinales, obviamente las podrá disfrutar todas a través de la frecuencia de tu DN Radio, Así que hacer la invitación porque los esperamos tanto hoy como mañana, y el sábado y el domingo a través de nuestra frecuencia.
2: Max, tengo solo una duda antes de que te me marches. Eh, okay, ¿Contrario a, a lo habitual, perdón? me ¿Sí, va sí. a preguntar otra vez? No, 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 yo estoy hablando de fútbol, no me voy a meter ah. con nada personal. Pero contrario ah, bueno. a lo habitual, Max, de ver jugar al Atlas en sábado por la noche, ¿el equipo rojinegro está eligiendo ser local el domingo en horario estelar? Sí,
7: Sí, a ver... Eh, de hecho, incluso mucha gente del Atlas, eh, hablando de afición, se termina quejando de esta situación. A mí sí. me parece un movimiento inteligente de parte del Atlas, porque eh, Tigres tiene muy buena banca, tiene incluso hombres como Leo Fernández, que en cualquier otro equipo de la Liga MX podría ser titular. León también tiene buena banca. Pumas, quizás sí un poco más limitado en cuanto a plantel, pero hablando exclusivamente del plantel de los rojineos del Atlas, conformaron un muy buen once, tienen muy buenas individualidades como Camilo Vargas, como Julio Furch Julián Quiñones, Aldo Rocha Jeremy Márquez, el once es bueno de parte de los originarios del Atlas, pero hablando de quiénes son los hombres que entran en, en, en pues, en el segundo tiempo quizá como cambio, es muy limitado siempre termina haciendo los mismos cambios Diego Coca que es quizá Edgar Saldíver, que es eh, Franco Troyansky que es Ociel Herrera, puede ser en algún momento Brian Trejo, que ha entrado últimamente en los últimos partidos, pero eh, busca cuidar a su equipo, buscan tener un día más de descanso, a mí me parece un movimiento inteligente, teniendo que en Liguilla tienes que tener a tus hombres lo más descansados posibles, y que lo que les comentaba, Atlas solamente tiene a su once en eh, gran forma, pero hablando de los suplentes, sí quizá podría carecer un poco a comparación de los demás equipos. Entonces es por esto, Atlas decide tener un día más de descanso y es por eso que contrario a lo que su tradición dicta, decide jugar en jueves y en domingo.
2: Sí, señor. Y para completar la información, porque muchas personas llegan a esta instancia un poco confundidas, el criterio de desempate, eh, Max, que es importante mencionarlo, el gol de visitante ya no desempata una serie si queda igualada en el global a partir de esta apertura 2021, el primer criterio de desempate es la posición en la tabla general, dando ventaja a los dos clubes mejor ranqueados para las semis, que son Atlas y León. Y no hay tiempo extra ni penales en las semifinales. Todo se define en 180 minutos, Max
7: efectivamente digo causando polémica porque mucha gente termina diciendo mm -hmm. que lo cambiaron pasó? por el no no porque porque lo cambiaron lo cambiaron por el América en el torneo pasado mm -hmm. dice mucha gente yo no estoy diciendo eso pero América termina siendo eliminado por gol de visitante y al torneo siguiente se termina cambiando esta, esta situación mira eh, podrá ser polémico, ¿no? A mí, por lo menos en lo personal, me parece mejor, es mucho más justo el hecho de tener a quien quedó mejor en el torneo regular, a quien hizo mejor las cosas y fue más constante, a diferencia de quienes terminan por eh, marcar más goles de visitante, porque hay equipos que tienen fortaleza, tanto ser buen visitante como ser eh, buen local, o uno es solamente buen visitante, otro buen local, creo que si nos vamos a posición en la tabla termina por ser mucho más justo, entonces regresamos al formato prácticamente que estaba en los principios de eh, los torneos cortos, que es pasar por posición en la tabla, y pues ya lo decías, en este caso si terminan empatando en un global en cualquiera de las dos eliminatorias, pasaría León, en el caso de eh, la, la, la semifinal de Tigres contra León, y si empatan Pumas y Atlas, Avanzarían a la siguiente ronda los zorros. El día de hoy se juega solamente un partido de eh, la Liga Española. Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al conjunto del Athletic Club de Bilbao. Partido importante obviamente para el Real Madrid para mantener esa punta de eh, la liga española digo por más que termine perdiendo incluso puede darse ese lujo y seguiría como líder le lleva cuatro puntos en este momento a la segunda posición que es el Atlético de Madrid 33 puntos para los merengues mientras que los colchoneros tienen 29 pero aún así es eh, primordial mantener la distancia para el Real Madrid solamente este partido es de jornada pendiente de la jornada nueve mientras que en Inglaterra sí hay jornada completa, es jornada doble Newcastle y Norwich City, ya empataron a uno en St. James Park también el East United vence uno por ser al Crystal Palace y hay partidos el día de hoy Southampton recibe el conjunto de Leicester City, Wolves uh, de Raúl Jiménez al Burnley, Watford al Chelsea en duelo, también ese sí es vital para las aspiraciones del de conjunto del de Chelsea porque lo necesita ganar para asegurar quedarse con la primera posición y que ni Liverpool ni Manchester City aspiren a rebasarlo. West Ham recibe al Brighton, Aston Villa al Manchester City, partido que también podría ser vital para esa pues eh, pelea por el primer puesto de la tabla. Tottenham recibe al Brentford, Manchester United en ese partido de mañana, Manchester United recibe al Arsenal también el día de mañana y hoy el partido que se lleva los reflectores o gran parte de eh, los titulares dentro del de, de suelo inglés es el derby de Merseyside, clásico de la ciudad de Liverpool en Goodison Park, el Everton termina recibiendo al conjunto de el Liverpool, eh, pues un duelo que ha estado bastante disparejo en los últimos años, siendo, bueno, en, en general en la historia que ha, pues, obviamente, favorecido al conjunto de Liverpool. Ha tenido muchas más victorias. Creo que incluso a pesar de jugarse en Goodison Park, el estadio del Everton termina por ser mucho más favorito. Los dirigidos por Jürgen Klopp, por lo que nos espera una jornada vital para la Premier League, para ver quién es campeón de invierno, quién termina por sacar ese, esos puntos en esta jornada y obviamente quién termina como líder de la jornada 14 de la Premier League. Es una actividad del viejo continente.
2: Oye, Max, eh, te Uy, voy a cambiar de tema y voy a saltar un poco el tema por Max. de Lionel ¿Vale? Messi porque no, evidentemente se ha convertido en el séptimo, eh, eh, en, por séptima oro? vez, mejor dicho, sí. en su carrera en el mejor futbolista del mundo y así está mereciendo, al menos según France Football, el balón de oro, Max. Pero esto ha provocado muchas reacciones en todo el mundo. De hecho, una cuenta de Instagram ...que apoya como fanáticos a Cristiano Ronaldo... ...han dado pues su opinión diciendo que no están de acuerdo con el resultado... ...ni mucho menos con que Cristiano Ronaldo quede fuera del podio... ...es decir, de los primeros tres lugares de este ranking... ...cuando había estado en esos lugares en los últimos nueve años... Eh, ...y Cristiano salió apoyando esta cuenta... Y no solamente él, Iker Casillas y muchos otros por allí han manifestado su descontento con el resultado de tener a, a, a Messi como el ganador del Balón de Oro. ¿Tú qué opinas?
7: A ver, hablando de la premiación, yo estoy completamente de acuerdo en que Cristiano Ronaldo hoy por hoy esté fuera de los tres primeros lugares. Eh, creo que, a ver, si me hubieran preguntado a mí, yo también hubiera puesto a Lionel Messi como primer lugar en el Balón de Oro. Segundo hubiera puesto a Robert Lewandowski tercero, eh, quizás sea un poco más eh, peleado, está por ahí Karim Benzema me parece, también en Golo canté también. que creo que hicieron una muy buena temporada yo en lo personal me parece una exageración por completo, el decir que Jorginho hoy por hoy es el tercer mejor futbolista, cuando en mi punto de vista y creo que muchos coincidirán conmigo no es ni el mejor futbolista de su equipo incluso eh, digo la Champions League es lo que tiene en gran parte Jorginho ahí, junto a la Euro en la, en la Champions League de las fases finales, que son siete partidos los que tuvo que eh, sortear el Chelsea para llegar a ser campeón, de esos siete en cuatro, en gol Canté fue nombrado mejor futbolista del partido eh, y en la Euro creo que el mejor de Italia termina siendo Leonardo Spinazzola por lo que me parece muy exagerado ahora, hablando de Cristiano Ronaldo, yo no veo tan lejano a Cristiano Ronaldo, yo no veo tan injusto el hecho de que haya quedado en sexta posición, creo que eh, si bien ha tenido un buen rendimiento no fue su mejor año con eh, la Juve tiene, le va bien el rendimiento individual pero también está Mohamed Salah que tuvo un gran año y que está arrancando de gran forma este 2021 siendo prácticamente creo yo hoy por hoy en este último semestre quizás sí. sí el mejor jugador de la Premier League sobre Cristiano Ronaldo creo que tiene mejores eh, estadísticas el egipcio eh, yo en lo personal no comparto y digo, la polémica siempre se termina desatando, incluso hablando de un poco más de lo de Cristiano Ronaldo, se pues decía que a final de cuentas terminaba por haber una cierta rivalidad, o se vivía un poco más la rivalidad entre Messi y Cristiano, porque un periodista que forma parte del comité que elige el balón de oro de France Football, dijo que Cristiano Ronaldo quiere tener más balones de oro que Messi, y pues eh, terminó diciendo en redes sociales Cristiano Ronaldo que esto no es cierto, que France Football son amarillistas y mentirosos, digo yo, la verdad, no le noto la mentira a lo que dice el periodista de France Football, no tanto porque haya habido declaraciones o no de Cristiano Ronaldo en contra de Messi, no, que no las ha habido, simple y sencillamente Cristiano ha manifestado en muchas ocasiones que quiere tener más balones de oro que Messi, y que Lewandowski, y que Pelé, bueno, Pelé no tiene ninguno, pero hubiera conseguido en caso de que se les hubiera dado, quiere ser el mejor de todos los tiempos y obviamente para ser el mejor de todos los tiempos tienes que pasar a Lionel Messi, porque tienes más balones de oro que tú, entonces yo lo veo un tanto no inofensivo, pero sí quizás eh, no tan eh, amarillisto, tan polémico sí. la declaración inicial del Definitivo. periodista, por lo que eh, <risa> creo que fue un malentendido simplemente.
2: Sí, bueno, cada quien tiene y cada quien jala para su lado, eso, eso es normal, sí. ¿no? Y eso pasa en el fútbol, sí, sí. en el béisbol y en cualquier parte del mundo. Max, gracias por estar con nosotros esta mañana, un abrazo, querido amigo.
7: Muchas gracias, compañeros, ya saben, como siempre, un placer.
2: Bien, Max Andalón con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos de inmediato con César Procel, que está en Houston. Y él tiene cara de interesante. Parece que tampoco está de acuerdo con que Cristiano Ronaldo eh, no haya ganado el Balón de Oro. ¿Tú qué crees, César? Buenos días.
8: Eh, hola, buenos días, Andrina, Eric, Juan Carlos, toda la audiencia de Buenos Aires América. Fíjate que no estoy de acuerdo. Ok. Creo que Cristiano Ronaldo no se merecía el Balón de Oro. Eh, pero tampoco creo que merecía Robert Lewandowski quedarse sin el Balón de Oro. ¿Si ¿Sí me explico? Eh, sí. Entiendo todo lo que ha hecho Messi, entiendo que es muy merecedor de premios, pero creo que en esta ocasión, y a mi punto de vista personal, sí se equivocaron. Eh, Robert Lewandowski debería, debería haber recibido el Balón de Oro y no Lionel Messi. Eh, obviamente, para mí este, este, a veces estos premios son para mí como, como premios patito, porque vienen por parte de una publicación y aunque en el momento fueron seleccionados por la FIFA. Eh, al final de cuentas, ¿quiénes son ellos para decidir quién es el mejor jugador y quién no? Este, si vas a hacer números, Lewandowski tenía mejor números que Messi y no se lo dieron. Y crearon ese premio de el mejor delantero, nada más como para taparle el ojo al macho y aún así dárselo a Lionel Messi. Es, creo que es eh, un poquito de mercadotecnia por parte de este Se tenía personal. que
2: decir y se sí, dijo, César. Sí. Oye, vámonos a Houston, porque la pandemia ha tenido efectos preocupantes en la educación de los estudiantes en todo el estado? ¿Quién lo dice y por qué?
8: Mira, eh, no solamente en Houston, en todo el estado de Texas, y yo, yo me imagino que esta, esta misma información le, le es pertinente a, hacia varios estados de la, de la Unión Americana. Eh, tú sabes muy bien que cuando uno, los niños se van de vacaciones en el verano, por ejemplo, a veces se les olvidan las materias que aprendieron durante el año escolar, hay cosas que se olvidan, es normal. Lo que está pasando ahora es que según una, una nueva asesoría de parte de, del Departamento de, de este, Educación Pública en, en el estado de Texas, están viendo que muchos estudiantes que fueron forzados a quedarse en casa el año pasado por la situación de la pandemia, eh, prácticamente perdieron todo lo que ya habían aprendido, este, todo lo que habían avanzado en estudios, pues se fue a la borda debido a, este, eh, a esta situación de quedarse en casa entonces, uh -huh. como respuesta, la legislatura en Texas pasó un, un, eh, una medida que forza a las escuelas a darle a los estudiantes 30 horas de instrucción basada en las materias en las que están fallando en los exámenes estatales, que para mí los exámenes estatales son una pérdida de tiempo también, pero eso ya es un tema de arena de otro costal. Lo que está pasando aquí es que, al parecer, muchos estudiantes en todo Texas se están atrasando en matemáticas, en lectura y en escritura debido a que tuvieron que quedarse en la casa viendo computadoras el año pasado. Entonces, están buscando de qué manera regresar a, al nivel académico en el que estaban anteriormente los estudiantes y muchos estudiantes, eh, según el reporte, están, eh, perdieron todo lo que ya han aprendido. O sea, todo lo que aprendieron un año anterior lo perdieron el año que estuvieron en la casa.
2: Sí, la verdad es que fue difícil para los niños, para los maestros, para, para los, padres. los padres. Claro, porque es que teníamos que continuar con nuestras obligaciones, en el caso tuyo, que tienes hijos, en el caso mío, continuar con nuestras obligaciones, pero además estar atentos a que nuestros hijos hagan lo que tengan que hacer en una dinámica no habitual como es la, la de distancia, no, a, a, a virtual. Y particularmente claro. yo tengo un hijo de siete años su inquietud es al máximo. Entonces, mantenerlo frente a la computadora por tiempos prolongados era el reto más grande que teníamos nosotros.
8: No solo eso, eh, si a veces como adultos nos cuesta trabajo la tecnología, nos cuesta trabajo manejar una laptop. Eh, ahora imagínate un niño de 5 años, de, de primero de primaria, que, que en su vida ha utilizado un teclado, mucho menos un mouse, porque ahora todo es, eh, todo es con, con tabletas y con el dedito, entonces... Eh, se les complicó mucho. Yo, yo me acuerdo la frustración que tenía mi hijo Max, por ejemplo, que era su primer año de escolar en Kinder y le ponen la laptop enfrente y, o sea, él se sí quedaba dormido, se desesperaba y, y creo que por esa parte deben de comprender que, que sí, va a haber un, un algo de retraso en cuestión de académica y tienen que hacer lo posible por ayudarlos a, a llegar al nivel que deben estar.
2: Sí, fíjate que Leslie dice, mi hijo se quedó en casa y hasta ahora sigue muy bien. Sigue en el programa de dotados y talentosos. Creo que tiene que ver mucho el trabajo de nosotros los padres. La mía, gracias a Dios, sigue sin problema. Eh, Leslie dice que acá en Texas, ella es de Texas, no es general. Eh, yo creo que eso también va mmm, con la personalidad, con la destreza de cada niño y la dinámica de la familia, porque claro. es muy cierto también, en mi caso, mi esposo tenía reuniones y yo tenía el aire. Yo en el aire no puedo estar ni un poquito pendiente de Jorge Andrés porque tengo todos los sentidos puestos en el programa. Entonces, claro. no es lo mismo un trabajo que quizás, bueno, es remoto, puedes dejarlo por un ratito. A, a, a este tipo de programas como el tuyo y, y el mío, César, que, que amerita especial atención y permanente, no podemos descuidarlo.
8: Sí, no puedes estar descuidando, no puedes estar viendo la pantalla de lo que está haciendo, no puedes poner atención a lo que él está haciendo, y es otra cosa, los padres se vieron afectados porque prácticamente estaban tomando la clase con los hijos para, para asegurarse de que pusieran atención y si los descuidabas un ratito se, se ponían a jugar, se ponían a hacer otra cosa, eh, no sé qué edad tenga el, el, el hijo de la red escucha que comentó ahorita, pero uh -huh. eh, también dependiendo de la edad de los chamacos es, es muy difícil a veces eh, ayudarles en la cuestión académica cuando es de, de manera virtual
2: Sí, señor. César, invítanos a, lo, a tu show porque es en, en un rato.
8: Claro que sí, ya en hora y media, empieza enganchados a las 10 de la mañana, hora centro, y eh, eh, hablaremos un poquito de una muy lamentable noticia. Eh, no, no sé si los compañeros de, de Contacto Deportivo la, la, lo, lo dijeron. Esta madrugada nos, nos enteramos eh, desde las redes sociales de Eric el Terrible Morales, legendario boxeador mexicano que falleció su hijo de 23 años, eh, José Fernando Morales, eh, que la verdad es una noticia muy lamentable obviamente la, la pérdida de un hijo y, y este, no hay más datos al respecto hasta el momento solamente lo que ha puesto Eric el Terrible Morales en sus redes sociales, sí que hablaremos de eso y hablaremos de otras situaciones también eh, eh, lamentables en el mundo deportivo Julio Seguro. César Chávez eh, eh, re, recibió resultados positivos de COVID-19, pero nos vamos, los dejo muchas gracias, enganchados a las 10
2: Gracias César, un abrazo
0: Ba-da-ba-ba-ba